0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 63. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute Liebeskummer lohnt sich nicht Kennen Sie diesen Song aus den 60ern von Christian Brun? Im Refrain singt er dann immer Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Ja, diesen Song habe ich früher immer im Ohr gehabt, wenn ich Liebeskummer hatte. Und ich habe mich einerseits geärgert, weil ich den Text einfach blöd fand, denn der Liebeskummer war ja nun mal da und ich konnte ihn nicht einfach irgendwie so wegmachen. Andererseits hat mir der Song aber auch immer Hoffnung gegeben, weil er mir klargemacht hat, dass ja auch dieser Kummer irgendwann vorbeigeht. Ja, und mein Herz dann wieder Lacht. Ja, ich habe den Text für mich so ein bisschen geändert, die letzte Zeile hieß bei mir dann nicht, weil schon morgen dein Herz darüber lacht, sondern weil schon morgen dein Herz wieder lacht. Zugegeben, da fehlte dann eine Silbe, das war für den Rhythmus nicht so richtig klasse, aber das war es mir wert. Denn wenn ich ehrlich bin, habe ich niemals später über meinen Kummer von damals gelacht eher erinnere ich mich daran, dass die Zeit wirklich schwer war und schrecklich und schmerzvoll und ich würdige mit, auch mit zeitlichem Abstand dieses Tal der Tränen als das, was es für mich wirklich war, nämlich eben eine schwere Zeit und eine intensive Lernerfahrung. Eine Zeit, in der ich über mich selbst und über andere Menschen, in diesem Fall Männer meistens, sehr viel gelernt habe. Insofern möchte ich dem Song gerne widersprechen. Liebeskummer lohnt sich, denn wir lernen viel und wachsen daran. Jetzt fragen Sie sich vielleicht gerade, was das Thema Liebeskummer in einem Podcast über Motivation zu suchen hat. Das ist ganz einfach. Zum einen hat man meistens nicht besonders viel Motivation, wenn man Liebeskummer hat. Und da freut man sich über ein paar Tipps, wie man wieder rauskommt aus seinem Sumpf. Und zum anderen habe ich interessanterweise gerade in den letzten zwei Monaten so viele E-Mails bekommen, in denen Hörerinnen mit Liebeskummer mich um Rat baten. Also habe ich beschlossen, diesem Thema eine Episode zu widmen. Ja, und sie haben natürlich richtig gehört, es waren nur Hörerinnen, die mir schrieben. Und zwei von ihnen möchte ich hier auch natürlich mit deren Erlaubnis ähm, zitieren, also ihre E-Mails zitieren, natürlich auch unter einem anderen Namen und werde dann darauf eingehen. Es ist übrigens nicht verwunderlich, dass mir nur Frauen geschrieben haben, denn Männer und Frauen gehen unterschiedlich mit Liebeskummer um. Und sie leiden auch unterschiedlich. Also Frauen sind in der Regel offener mit ihren Sorgen und reden sich alles von der Seele. Sie besprechen ihren Liebeskummer mit ihren Freundinnen, vielleicht auch mit der Mutter oder der Tante, vielleicht auch mit der Oma oder dem Friseur oder mit wem auch immer und erst wenn das alles überhaupt nicht mehr hilft, überlegen sie, ob sie dann auch professionellen Rat in Anspruch nehmen sollen. Und Männer hingegen erzählen es meist noch nicht mal ihrem besten Freund, wenn es in der Beziehung kriselt oder sie gar Trennungsschmerz haben. Die Männer halten den Liebeskummer in der Regel nämlich eher für eine Schwäche und bevorzugen es dann eher mit einem professionellen Berater zu sprechen, wo sie dann auf sein Stillschweigen zählen können. Natürlich sind nicht alle Männer so und auch nicht alle Frauen, aber tendenziell ist es eher so. Ja, Liebeskummer. Ja, den kennen wir doch alle. Jeder und jede hat ihn schon mal durchgemacht. Forscher der Universität in Tübingen haben übrigens herausgefunden, dass nicht nur das Herz leidet, sondern auch das Hirn spielt total verrückt. Bestimmte Gehirnareale bei Frauen liegen nach einer Trennung kurzzeitig, naja... Brach, will ich jetzt nicht sagen, aber sie sind zumindest stark reduziert in ihrer Aktivität. Und zwar kann man da sagen, dass ziemliche Funkstille herrscht in den Regionen, die für Antrieb und Motivation zuständig sind und in denen, die das Schlaf- und Essverhalten steuern. Kein Wunder also, wenn Liebeskranke nichts mehr essen wollen oder ins andere Extrem schlagen und ihr Essensbedürfnis gar nicht mehr richtig wahrnehmen, indem sie sich den Bauch einfach nur noch vollhauen, das sogenannte Frustessen. Und auch kein Wunder, dass Liebeskranke auf nichts mehr so richtig Lust haben. Und genau diesen Zustand beschreibt auch eine meiner Hörerinnen. Ich nenne sie jetzt mal Eva. Sie schreibt in ihrer E-Mail. Vor zwei Wochen trennte sich mein Lebensgefährte von mir. Er hat seit mehreren Monaten eine andere Frau. Das Ganze verlief ziemlich unschön. Er erzählte es mir nach einem Kurzurlaub, den ich, den ich ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Ich fiel in ein tiefes Loch. Der Boden unter den Füßen war weg und seitdem bin ich blockiert, und zwar von einer unglaublichen Bandbreite an Gefühlen, die sich fast im Minutentakt ändern. Traurigkeit, Wut, Hass, Verletztheit, Aufbruchstimmung, jetzt erst recht, Unsicherheit, Zuversicht. Rache. Zitat Ende. Ja, in jedem Gefühl, das Eva hier beschreibt, versteckt sich ein guter Kern. Ein guter Kern, den Eva nutzen kann, um den Kummer zu überwinden. Dazu ist es hilfreich, seiner Gefühlsachterbahn gegenüber eine wohlwollende und neugierige Haltung einzunehmen und die Gefühle anzunehmen, anstatt sie. Ja, zu unterdrücken oder sich gar selbst dafür zu verurteilen, dass man so fühlt, wie man eben gerade fühlt. Unsere Gefühle sind wichtige Wegweiser in unserer Innenwelt und wollen immer irgendetwas Gutes für uns erreichen oder irgendetwas für uns sicherstellen. Gehen wir Evas Gefühle der Reihe nach mal durch und suchen den guten Funken in ihnen. Die Traurigkeit. Die Traurigkeit zeigt uns, dass unser Herz lieben kann und traurig sein kann, wenn es eben nicht mehr lieben kann oder nicht mehr geliebt wird. Traurigkeit ist also ein Hinweis auf unsere Liebesfähigkeit, darauf, dass wir berührt werden können. Wut und Hass sind starke Gefühle, in denen sehr viel Energie und Antrieb steckt, die Situation, auf die wir wütend sind, zu verändern. Das Gute an der Wut ist, dass wir aktiv werden, dass wir uns bzw. unser Bedürfnis verteidigen. Ähnliches gilt auch für die Rache. Verletztheit kann dafür sorgen, dass wir uns zurückziehen, zur Ruhe kommen und unsere Wunden heilen lassen. Sie kann aber auch, ähnlich wie die Wut und der Hass, uns aktivieren und antreiben, uns zu verteidigen. Unsicherheit veranlasst uns zu reflektieren, unser und das Verhalten des anderen zu überdenken und daraus zu lernen. Unsicherheit gibt uns die Chance, Routinen und Muster zu hinterfragen und neue Wege zu entdecken. Der Liebeskummer gibt einem die Gelegenheit, seine Gefühlswelt gut kennen und verstehen zu lernen. Und wenn Sie es schaffen, die Gefühle als Kompass zu nutzen, um aus dem Sumpf wieder rauszukommen, haben Sie viel gelernt. Nehmen Sie Ihre Gefühle wohlwollend an. Geben Sie sich ihnen auch ruhig mal hin, doch immer in dem Wissen, dass die Gefühle etwas Gutes in sich tragen, das Ihnen hilft. So sind Sie dann kein Opfer Ihrer Gefühle, sondern ein Gestalter Ihrer Situation. Eva schreibt dann weiter. Mein Kopf sagt mir, dass alles so seine Richtigkeit hat. Ich möchte letztlich nicht mit einem Mann leben, der bei ersten Anzeichen einer Beziehungsroutine das Handtuch wirft. Dennoch sagt mein Herz etwas anderes. Ich suche nach Fehlern, die ich gemacht habe, denke an die schönen gemeinsamen Erlebnisse. Mit anderen Worten, ich bin noch nicht entliebt von ihm. Sprich, Kopf kämpft gegen Herz, Ratio gegen Emotion, Linke gegen rechte Gehirnhälfte oder so ähnlich. Ja, was immer da kämpft. Was Eva hier beschreibt, kennen wir, glaube ich, alle. Diese zwei Stimmen, ach, in unserer Brust. Und vermutlich sind es noch viel, viel mehr Stimmen als nur zwei. Es fühlt sich einfach nicht gut an, wenn zwei Stimmen in uns kämpfen. Wie kann man da überhaupt gegen einen Teil in sich kämpfen? Da kann es ja überhaupt gar keinen Gewinner geben, denn beide Teile haben ihre Berechtigung. Vielmehr geht es darum, beiden Teilen, also dem Kopf und dem Herz, Raum zu geben für ihre jeweiligen Bedürfnisse. Eva hat ihren Partner ja schließlich geliebt und auch wunderschöne Zeiten mit ihm verlebt. Da kann man dem Herzen es doch nicht verdenken, dass es sich danach zurücksehnt. Und dem Kopf kann man nur Recht geben, wenn er einen vor weiteren Verletzungen und Enttäuschungen schützen möchte. Vielleicht würde es Eva helfen, ihrem Herzen zu erlauben, einen Raum zu schaffen, wo all die schönen Erinnerungen ihren Platz haben und dort auch gewürdigt werden können. Ein Teil des Herzens darf diesen Mann bzw. die Erinnerungen an die schönen Gemeinsamkeiten durchaus weiter lieben, anstatt sich zu entlieben. Und ein anderer Teil in Eva darf sich darauf konzentrieren, sich neu zu sortieren und zu orientieren, sein Leben zu gestalten und aktiv nach vorne zu schauen. Manchen Menschen hilft es auch, wenn sie sich eine feste Zeit am Tag oder in der Woche einplanen, in der sie ganz bewusst den Raum in ihrem Herzen öffnen und sich den Erinnerungen an den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin hingeben. Man kann das auch zu einem sehr schönen und wertschätzenden Ritual machen, wenn man das möchte. So, zurück zu Eva. Eva schreibt weiter. Ihr Podcast hat mir schon sehr geholfen. Andere glücklich machen, mit Freunden sprechen, ein Danketagebuch führen, mache ich seit gestern und nach vorne blicken. Ich bereite gerade meinen Umzug vor und versuche mich in die Arbeit zu stürzen. Aber das Akzeptieren dieser Gefühlssituation fällt mir doch sehr schwer. Es wird zwar ganz langsam besser, dank unglaublich toller Menschen in meinem Umkreis, aber es dauert mir zu lange. Zitat Ende. Ja, nun, da die Mail von Eva doch schon einige Wochen her ist, hoffe ich, dass es ihr schon besser geht. Es braucht eben einfach auch Zeit, dass sich die Wogen wieder glätten können. Es gibt keinen festen Zeitpunkt, wann der Trennungsschmerz überstanden sein muss. Es gibt Menschen, die zwei Monate oder zwei Wochen nur leiden und solche, die in zehn Jahren noch nicht darüber hinweggekommen sind. Das ist wirklich ganz individuell, reine Typsache. Es hängt auch davon ab, wie intensiv die Partnerschaft verlaufen ist und wie lange die Partnerschaft dauerte. Interessanterweise sind die meisten, die sich getrennt haben, hinterher der Meinung, dass es richtig war. Manche sind sogar richtig froh drum. Und selbst wenn sie von sich aus nie den Schritt gewagt hätten, sich zu trennen, sind manche Menschen sogar richtig froh, die Schwierigkeiten der Beziehung endlich hinter sich gar zu lassen und zu wissen, es ist vorbei, weil sie eben erkennen, dass es einfach doch nicht so gut gepasst hat. Ansonsten macht Eva genau das, was ich auch machen würde. Besonders das Danketagebuch ist extrem hilfreich. Das heißt, jeden Abend sich drei bis fünf Erlebnisse notieren, für die man dankbar war. Abschließend zur Mail von Eva noch ein paar Gedanken. Wer sich für eine Trennung entscheidet, macht es sicher ja auch nicht leicht. Eine Trennung ist nie eine schöne Erfahrung. Schließlich hat man ja zusammen viele angenehme Gefühle erlebt, die nun... Ja, leider nicht mehr da sind. Außerdem sind die wenigsten Entscheidungen ganz klar. Also, es gibt immer Gründe, die dafür und auch Gründe, die dagegen sprechen, sich zu trennen. Für denjenigen, der die Trennung möchte, ist es zwar hart zu sehen, wenn der andere leidet, der hat auch sicherlich ein schlechtes Gefühl dabei, Generell verarbeitet diese Person diese Trennung aber schneller, weil er oder sie sich vorher eben schon lange damit auseinandergesetzt hat. Eva wurde von der Trennung wahrscheinlich sehr unangenehm überrascht. Möglicherweise gab es aber auch schon Anzeichen dafür, dass die Beziehung nicht mehr so erfüllend war. Evas Geschichte kann uns alle daran erinnern, dass eine Beziehung, nur erfüllend bleibt, wenn sich die Partner beide kontinuierlich für sich und die Partnerschaft engagieren. Eine etwas andere Geschichte über Liebeskummer hat mir Anna geschrieben. Na Gott, zum Hintergrund. Anna ist 25 Jahre alt, studiert sehr erfolgreich, hat einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, liebevolle Eltern und es geht ihr, wie sie selbst schreibt, sehr gut. Bis auf eins. Sie schreibt... Nun habe ich vor drei Jahren einen Musiker kennengelernt. Er warb um mich, doch ich lehnte ab, da ich vergeben war. In Wahrheit war ich sofort verliebt, hatte jedoch Angst, mein Leben zu ändern, außerdem dachte ich, ihm nicht genügen zu können. Seit unserem Kennenlernen trafen wir uns nur dreimal. Es gab etliche Verabredungen, die dann aus verschiedensten Gründen nicht zustande kommen konnten. So, dann kommt noch ein bisschen, ein bisschen was und zum Schluss schreibt sie noch, um es zusammenzufassen, er interessiert sich nicht für mich, zumindest nicht so, wie ich mich für ihn. Ich kenne ihn nicht besonders gut, nur sein Aussehen und seine Musik, die dafür umso besser. Und ich kann ganz klar objektiv sagen, dass ich mich da in eine romantische Idee hineingesteigert habe. Das kleine Mädchen und der große, große Star, große Star, mein Gott, Star, der große Stern. Ähm, ich selbst finde es lächerlich, albern, unromantisch, überholt. Doch etwas in mir kann nicht aufhören und es tut mir so leid um meine kostbaren Gefühle, Gedanken und all die Zeit. Zitat Ende. Ja, Anna hat offensichtlich auch mindestens zwei Seelen in ihrer Brust. Eine davon ist die Romantikerin, wie ich sie mal nennen möchte. Das kleine Mädchen und der Star. Die unerfüllte Sehnsucht, die unerfüllte Liebe, die romantische Idee, dass, wie man in einem guten Film es ja kennt, das Mädchen und der Star eines Tages doch noch zusammenkommen. Und das ist ja auch tatsächlich möglich. Warum denn nicht? Ob es dann tatsächlich so wundervoll ist, wie in der Vorstellung, in der Fantasie, das bleibt natürlich offen. Anna schreibt etwas, was die Situation für sie nicht einfacher macht. Sie verurteilt diese romantische Sehnsuchtsseite als lächerlich, albern und überholt. Ich persönlich finde diese Seite sehr liebenswert und fantasievoll. Diese Seite hat ein Bedürfnis, das ich durchaus nachvollziehen kann denn wer sehnt sich denn nicht nach dem kribbeln im bauch nach einer romantischen berührung nach einer begegnung bei sonnenuntergang nach dem märchenprinzen anna schreibt selbst dass sie sich in diese romantische idee hineingesteigert hat warum hat anna das wohl getan wozu ist das gut offensichtlich befriedigt sie damit irgendein bedürfnis Sonst hätte sie es ja nicht getan. Welches Bedürfnis genau das sein könnte, ja, das weiß nur Anna. Wäre Anna bei mir jetzt im Coaching, dann würde ich sie natürlich danach fragen. Und ich würde sie auch fragen, wie ganz konkret sie das eigentlich macht, dieses sich hineinsteigern. Vielleicht hat sie bestimmte Gedanken und Vorstellungen entwickelt, pflegt und hegt diese gut, sodass sie sich immer weiterentwickeln können. Aber wie genau macht sie das? Was verstärkt es, dieses Hineinsteigern? Wenn Anna versteht, wie sie das mit dem Hineinsteigern macht, dann weiß sie auch, wie sie sich wieder naja, heraussteigern kann. Die Frage ist dann aber wahrscheinlich, wie sie dann das Bedürfnis was ja dahinter liegt, hinter diesem Hineinsteigern, befriedigen kann. Dieses Bedürfnis, das sich veranlasst, sich eben dort hineinzusteigern. Also nochmal im Klartext. Hinter jedem Verhalten steht ein Bedürfnis. Nur weil wir ein Verhalten ändern, ist das Bedürfnis ja längst nicht weg. Raucher wissen ganz genau, wovon ich spreche. Dieses Bedürfnis ist nämlich dieses Etwas in uns das einfach nicht aufhören kann, das uns immer wieder zu einem Verhalten bringt, das ein anderer Teil in uns doch gar nicht will. Wir brauchen also eine andere Möglichkeit, wie wir dieses Bedürfnis befriedigen können. Also, liebe Anna, welches Bedürfnis befriedigt deine unerfüllte Sehnsucht, Liebe? Wie kannst du es auf andere Weise befriedigen? Und bitte verurteile dein Verhalten nicht als albern oder so. Es sollte dir nicht leid tun um deine kostbaren Gefühle, Gedanken und Zeit, denn sie dienen deinem Bedürfnis. Nehme diese romantische Seite in dir liebevoll an, denn diese romantische Seite will Gutes für dich und ist vermutlich eine wertvolle Quelle für Ideen, wenn du eines Tages eine reale Liebe romantisch gestalten möchtest. Ich habe mit Mitte 20 ein Buch gelesen, was mich sehr gefesselt und fasziniert hat. Es ist von Esther Villar, Villar schreibt sich mit V am Anfang, und heißt Die Mathematik der Nina Gluckstein. Als ich deine E-Mail las, liebe Anna, musste ich gleich an dieses Buch denken und lese daraus jetzt zwei kurze Abschnitte vor. Ähm. Und zwar, hier geht's los. Wohin ich auch blickte, überall glaubte ich, den gleichen dumpfen Mechanismus zu erkennen. Etliche Monate gemeinsamen Glücks und dann zerfällt das Paar unweigerlich in einen Teil, der immer mehr und einen, der immer weniger empfindet. Einen, der zu fliehen beginnt und einen, der ihn verfolgt, ohne ihn je wieder einzuholen. Vor allem, weil der Flüchtende, der ja auch die große Liebe sucht, vielleicht bald schon hinter einem dritten her ist, der seinerseits vor ihm davonläuft. Ist denn der ganze Globus von solchen unglückseligen Liebesstaffetten überzogen? Dreht er sich deshalb? Und dann ein bisschen weiter schreibt sie, der große Oscar Wilde behauptet, dass die Menschen nur zwei Arten von Tragödien kennen wenn sie etwas nicht bekommen und wenn sie etwas bekommen und das Letztere, die bei weitem Schlimmere sei. Wollte ich mir diese ersparen, habe ich, die ich doch Zeit meines Lebens alles besaß, was eine Frau für sich erträumen kann, diesen letztlich unerreichbaren Mann gebraucht, um mir auch noch das zu verschaffen, was mir fehlte, einen Wunsch? Ja, und dann geht das so weiter. Ich könnte jetzt direkt weiterlesen. Schön. Also ein schönes Buch. Ich kann es allen nur empfehlen, die sich mit dem Thema Liebe beschäftigen. So, das war heute eine wirklich ziemlich lange Episode, aber mit der Liebe ist es eben auch wirklich nicht so einfach. Und was hier vermutlich deutlich wurde, ist, dass Liebe etwas ist, das maßgeblich durch unsere Gedanken beeinflusst wird. Was denken Sie über einen Menschen, in den Sie sich gerade verliebt haben? Ach, er hat so schöne Hände, er erzählt immer so interessante Dinge, er redet so schön. Und was denken Sie, wenn Sie in Ihrer Beziehung überhaupt gar nicht glücklich sind? Oh, er könnte sich mal wieder die Fingernägel schneiden, sind auch ganz schön dreckig. Oh, er redet ohne Punkt und Komma, ich komme überhaupt nicht mehr zu Wort. Tja, so weiter. Und welche Gefühle entstehen jeweils durch diese Gedanken? Ich wurde übrigens mal sehr nachdenklich, als mir, da war ich Anfang 20, da hat mir ein Freund erklärt, dass seine Eltern seine zukünftige Frau für ihn aussuchen würden, weil das in seiner Kultur und in seiner Familie so Tradition ist. Ich war völlig schockiert und er tat mir unendlich leid. Doch dann sagte er mir... Er findet das total in Ordnung so, denn seine Eltern kennen ihn immerhin sehr, sehr gut und wissen ziemlich genau, was ihm wichtig ist. Und außerdem glaubte er, und das fand ich hochspannend, er glaubte nämlich, dass man lernen kann, einen Menschen zu lieben und mit ihm eine glückliche Beziehung zu führen. Heute verstehe ich, was er damit meinte, denn für eine glückliche Beziehung ist eben nicht nur das Herz sondern auch der Kopf von ganz wichtiger Bedeutung. Ja, und zum Schluss wieder mal ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre vielen E-Mails und Ihr motivierendes, positives Feedback. Schreiben Sie Ihr Feedback bitte, bitte immer auch gerne bei iTunes oder bei anderen Podcatchern mit rein, damit auch andere Hörer was davon haben. Einige Hörer haben mir zu haben mir einige Links geschickt Links geschickt zu YouTube, bei denen es ähm, einmal um das Thema Affirmationen und zum anderen zum Thema Motivation in der Arbeitsumgebung etwas Schönes anzuschauen gibt. Und da ich diese Filme sehr witzig und bereichernd finde, habe ich sie einfach mal in die Shownotes dieser Sendung gestellt. Sie finden die Shownotes auf www.abenteuer-motivation.de. Dort schreibe ich übrigens auch nochmal den Titel des Buches hinein und auch die Autorin aus dem ich da vorhin die Auszüge vorgelesen habe. Ja, vielen Dank an der Stelle an Elke aus dem Rheinland und an Herrn Schmidt in Südkorea für die YouTube-Tipps. Und außerdem grüße ich auch Thomas O. und danke ihm für seine motivierenden Mails. Ich freue mich, dass Sie nun auch Baron Katie entdeckt haben. Der Link zu dem Film, in dem Vera Birkenbiel das Thema Ärger mit The Work bearbeitet, ist einfach klasse. Und ich stelle ihn ebenfalls in die Shownotes dieser Sendung. Und wer jetzt bei Byron Katie und The Work nur Bahnhof versteht, dem empfehle ich einfach mal, meine Episode Nummer 4 und Nummer 34 und 35 anzuhören. Dort erfahren Sie mehr dazu. Und nicht zuletzt geht ein ganz herzlicher Gruß an Franziska und ich hoffe, dass die Klausur mittlerweile gut gelaufen ist. Zum Glück gibt es ja diese Klausuren und diese Lernphasen im Studium, sonst würde unsere Wohnung wahrscheinlich aussehen wie ein Saustall. Ja, meine Lieben, das war's jetzt wirklich. Das nächste Abenteuer Motivation gibt es dann im Oktober. Ich wünsche Ihnen einen fröhlich-bunten Herbstanfang und alles Liebe. Ihre Nicola Fritze Mehr Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Education-Portal www.dasabenteuerleben.de und falls Sie meinen anderen Podcast noch nicht kennen, hören Sie doch mal rein in den Fritzeblitz. Weitere Informationen zu meinen Vorträgen und Workshops und auch zu meinem Podcast, dem Fritzeblitz, finden Sie auf www.nicolafritze.de Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch bitte weiter. Ganz herzlichen Dank.